0: Antes de nós começarmos, então, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar para que o Espírito Santo flua nessa noite e fale aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos levado a um nível de entendimento, conhecimento da Tua Palavra. O Senhor tem nos levado a nos a Te conhecermos e o Senhor tem se revelado a nós todos os dias. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos compartilhar e de estarmos na Tua presença em unidade como família. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que durante essa quinta online de hoje, o Senhor possa fluir, falar aquilo que está ao seu coração, para que vá de encontro ao coração de cada um de nós, Pai. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, sentir a Tua presença, invada cada lar com a Tua doce presença e com a paz que excede todo entendimento humano. Que essa noite seja uma noite, Pai, de revelação, uma noite de conhecer, uma noite de despertamento. Clamamos isso ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Está preparado, então? Vamos começar? Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. A minha já está aqui. E nós vamos, então, abrir a Palavra de Deus no livro, no livro de Mateus, capítulo 6. Nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. Pastor Alex ministrou aqui as semanas anteriores, falando os primeiros versículos. E eu quero relembrá-los com você agora, amém? Então, Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim. Portanto, orem assim. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pastor Alex compartilhou já o versículo 9 e agora eu quero compartilhar com vocês o versículo 10 que diz assim Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus quando nós lemos aqui o texto de Mateus você começa a ler aqui a partir do versículo 5 você vê que Jesus está exortando o povo a respeito da oração e ele fala, quando você for orar, vá para o teu quarto, fale com o teu pai em secreto, porque o teu pai em secreto te recompensará. Não fique fazendo vãs repetições. Muitas vezes a gente foi ensinado e conduzido a orar e a decorar esse, essa oração que Jesus nos ensinou. E fazemos isso de uma forma tão repetida, né? tão... É, como eu vou dizer a gente memoriza e vai na repetição, no automático, e às vezes a gente não se atenta para aquilo que nós estamos orando e falando com o Senhor. Então, um dos objetivos que nós temos aqui para falar sobre é, o Pai Nosso é que nós possamos ter uma real compreensão do que essa oração quer dizer e de como nós devemos orar e, e saber o que nós estamos orando e falando, para que não venhamos a cair exatamente no que Ele está nos exortando aqui, de ficar fazendo vãs repetições sem entendimento. Sem sentimento, sem emoção, sem vida naquilo que nós estamos fazendo, né? E quando a gente fala aqui, então, no versículo 10, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente pensa assim, venha o teu reino, é, isso nos leva a pensar que existe um reino que nós não estamos... É, vamos dizer assim, inseridos nele, Existem, existe um reino que nos foi dado acesso, mas talvez nós não estejamos lá, porque venha o teu reino, onde está esse reino? Por que, que eu preciso que o reino venha? Onde é que eu estou vivendo, né? Então isso nos leva a pensar que o reino de Deus nos foi colocado à disposição para que nós possamos entrar no reino de Deus, mas não necessariamente que nós estejamos no reino de Deus agora. Né? Então, quando a gente ora e fala, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu quero entrar no seu reino. Me permita que eu esteja envolvida no seu reino. Eu quero fazer parte do seu reino. Venha o seu reino sobre mim. Me deixa experimentar deste reino. Me deixa vivenciar este reino. E é lindo porque Jesus nos ensinou a orar assim. Né? O próprio Jesus está nos dando... Aqui a oração que nós devemos fazer a Deus. E ele está nos ensinando de que existe um reino acessível a nós. Que o reino de Deus nos foi colocado à disposição. Que ele espera que nós vivamos, entremos no reino dos céus, no reino de Deus. Que nós experimentemos o que é o reino de Deus. E eu ouso dizer que nós sempre estivemos, assim, o reino de Deus sempre esteve à disposição. Em algum momento nós nos afastamos e a gente vê no começo da nossa história, lá em Gênesis, que nós tivemos um afastamento, um desligamento, né, é, de estarmos no reino e na presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário o véu do templo se rasgou, não existe mais separação. Nos é colocado então agora um caminho que nos dá acesso ao reino de Deus que anteriormente nós não tínhamos antes da vinda e do sacrifício de Jesus. Mas pelo sacrifício e amor de Jesus naquela cruz, por ele ter vencido a morte e se colocado como inocente morrendo no nosso lugar naquela cruz, ele nos deu acesso ao reino novamente. Então, nós podemos voltar para casa e eu costumo dizer que voltar para casa é bom demais. Só que, às vezes, a gente andou tão afastado de casa que a gente nem se lembra como é estar em casa, nem faz ideia do que é estar em casa. E aí, eu tenho uma experiência para compartilhar de uns anos atrás. Nós estávamos no culto na nossa sede ali aqui na Praça da Árvore. E determinado momento o pastor fez uma... Ele estava falando sobre a cruz, sobre o amor de Jesus. E ele contou uma, uma história a respeito do amor de Jesus. E eu me lembro que o meu coração, a minha vida foi tomada naquele momento de tamanha revelação de que eu não estava em casa. E que eu precisava estar no reino de Deus porque lá era a minha casa. E eu me lembro de cair no chão com a cara em, na terra, assim, no, no chão do, do templo e eu orava e eu chorava e me deu uma saudade de casa e eu lembro de chorar muito e falar assim, ai pai, me deixa voltar para casa, aqui não é meu lugar não, me deixa voltar para casa e aquela sensação de saudade de algo que eu já experimentei, mas não me lembrava mais então eu entendo que isso é o reino de Deus, Senhor traga o seu reino sobre nós me deixe voltar para minha casa, que foi o lugar onde nós fomos criados e projetados para estar. Deus nunca é, nos quis fora do reino. Ele sempre trabalhou para que nós pudéssemos voltar para casa, ter o nosso reino, voltar para o, para o, para o reino dele, né? voltar para o nosso lar. Então venha o teu reino, é eu buscar o reino de Deus para a minha vida, é saber que eu tenho acesso a esse reino. E é curioso porque às vezes a gente nem entende muito bem o que é o reino de Deus, né? E existem inúmeros textos na palavra que falam a respeito do reino de Deus. No, pró no próprio evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João faz menção ao reino de Deus e Jesus por inúmeras vezes faz uma comparação. O reino de Deus é comparado a e ele fala a respeito disso. Eu vou mencionar alguns aqui para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, a palavra fala, que ele é comparado a uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando lançada, plantada, ela se torna maior de todas as árvores. E ela, ela fica tão grande, os seus galhos são tão espaçosos, que é possível se fazer ninhos nos seus, nos seus galhos. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde nós somos tão pequenos... Mas o Senhor nos enche, e nos fortalece de tamanha forma que nós podemos nos tornar as maiores árvores que acolhe, que guarda, que protege. Árvores que são resistentes, árvores que são aconchegantes de se estar, onde os passarinhos podem fazer ninho. O reino de Deus é um lugar onde nós é, sabemos que não somos nada, não somos merecedores. Somos pequenos porque falhamos, erramos demais, mas é um lugar de amor, é um lugar que Deus olha para nós e fala, mesmo você não merecendo ou não achando mérito em nada do que você faz, eu te amo e eu vou te fortalecer para que você se torne uma das maiores árvores fortes que pode vir o vento, pode vir a tempestade, não nos abalará e nós seremos acolhedores, né? Com os galhos tão espaçosos que podemos fazer, que pode se fazer ninho lá. Então esse é o reino de Deus, quando nós falamos, Senhor traga o teu reino sobre nós, nós estamos falando, Senhor é, nos fortalece, sabe, eu quero viver o reino, viver o reino eu me humilho, eu sei que eu não sou nada, que eu sou só um pecador, mas eu preciso do Senhor e o Senhor me fará uma grande árvore forte, resistente. E quando todos olharem e falarem, quem é você? Uma pequena semente? Você não pode fazer nada. O Senhor te exalta e te forma uma das maiores árvores. E aí você é capaz de acolher pessoas, é capaz de falar do amor, é capaz de amar e não sentir rancor, é capaz de se superar. E isso é maravilhoso. Então esse é o reino de Deus. A palavra fala também que o reino de Deus pode ser comparado como um fermento que quando colocado na massa do pão ele se espalha pelo pão todo e a palavra fala que, a palavra fala que ser, é, o reino ser como um fermento nos faz pensar que o fermento ele tem uma função, ele tem a função de se espalhar pela massa e dar o crescimento, então o reino de Deus é o que nos dá o crescimento. O reino de Deus é o que nos faz é, ser fortalecidos, é o reino de Deus que nos faz ser conhecidos, é no reino de Deus onde nós podemos crescer, crescer, amadurecer, estar pronto para resistir toda e qualquer situação. Esse é o reino dos céus, o reino dos céus é um lugar onde todos são convidados a entrar, o Reino dos Céus é um lugar onde é, ele fala que é comparado a uma festa de casamento, que muitos foram convidados, mas não quiseram ir. Então as portas foram abertas e o convite se espalhou para todos aqueles que quisessem. E muitos recusaram o convite. Hoje nós vemos muitos recusando o convite de estar no reino. E a gente tem esse reino tão acessível a nós. E por que então a gente de repente é, não experimenta e desfruta desse reino? Às vezes a gente troca o reino e a presença de Deus por tantas outras coisas. Quantas vezes a gente não troca de estar na presença e, e buscar o reino de Deus por um pecado? Ou por uma saída com amigos? Onde vai ter bebida, cigarro, é, onde vai ter músicas que nos faz dançar e desejar talvez... A mulher do próximo, o homens, que nos leva a um caminho de destruição. Quantas vezes, por influências de amizade, nós não trocamos o reino de Deus, que nos está sendo colocado à disposição. Quantas vezes a gente não desfruta do reino, por se manter na nossa posição de orgulho, ou por se manter na nossa posição de justiça própria. Né? A palavra de Deus fala que Ele é a nossa justiça isso é o reino de Deus. E às vezes nós queremos fazer justiça com os nossos próprios braços. Quantas vezes a gente não deseja, é, não, não pensa em milhares de formas para poder trazer, se vingar de alguém ou trazer peso sobre alguém para poder dar o, dar o troco de algo que foi feito para nós. Né? isso não é o reino de Deus, nesse momento a gente troca o reino de Deus por um reino de destruição, que não, não, Deus não habita num lugar como esse, Deus não tem comunhão com trevas, ou nós estamos inseridos no reino de Deus, ou não estamos, não existe um meio termo, ou nós aceitamos e recebemos o reino de Deus e buscamos viver o reino de Deus, ou nós estamos fora do reino de Deus. Então, nós precisamos pensar em quantos momentos, assim como a parábola fala do convite que foi feito para a grande festa de casamento, onde o reino de Deus é comparado a essa festa, muitos recusaram, né? É, como é que nós estamos? Será que nós temos é, recusado estar no reino por coisas tão pequenas, às vezes, né? Temos recusado por influência de amigos, temos nos afastado por medo, temos nos afastado por orgulho, por não, não saber perdoar ou por não querer agir, é, ou por querer agir por justiça própria. Às vezes a gente justifica estar fora do reino de Deus por alguma situação que a gente está passando. Né? A gente está numa situação tão difícil e nós não queremos o reino porque a gente quer curtir aquela raiva, curtir aquela tristeza, aquela decepção e não fazer o que o reino de Deus nos ensina a fazer. A amar, perdoar e não desistir, acolher. Né? Então, o reino de Deus nos é colocado à disposição e quando a gente ora o Pai Nosso e fala venha a nós o teu reino, eu estou dizendo Senhor me dá acesso ao teu reino. Como eu posso orar e clamar isso e não viver isso? Não dá, não condiz. Então, eu preciso todos os dias fazer a oração que Jesus nos ensinou. E Ele nos ensina todos os dias a orarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino de justiça, venha a nós o teu reino de amor, venha a nós o teu reino de compaixão, venha a nós o teu reino de misericórdia, venha a nós o teu reino é, de amor, sabe? Venha a nós o teu reino, esse é o reino de Deus que eu preciso aceitar estar todos os dias, eu preciso ser inserido todos os dias. Será que nós temos desfrutado do reino de Deus? Porque estar no reino de Deus é estar num lugar onde a gente pode desfrutar. É estar num lugar onde eu posso... Um desfrutar, essa é a melhor palavra, desfrutar, descansar, né? É um lugar onde eu posso respirar aliviado, porque o reino de Deus nos traz paz, porque o reino de Deus nos traz a certeza de que nós não estamos sozinhos, mas de que Ele luta as nossas guerras por nós, porque Deus se faz justiça por nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos guarda, porque Ele nos dá todos os dias Forças para encararmos, a misericórdia dele vive sobre nós, né? A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem por todos os dias, é o que a palavra fala, esse é o reino de Deus. Eu tenho desfrutado do reino de Deus, ou eu tenho trocado o reino de Deus por escolher me preocupar, tenho trocado o reino de Deus por escolher. Me angustiar, escolher curtir essa tristeza, escolher não descansar, escolher ficar me enchendo de palavras que não geram vida, escolhendo me desviar do caminho por causa de amigos, escolhendo abrir mão, muitas vezes, da minha família por não querer perseverar. Quem nós, será que nós temos desfrutado? Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar para nós refletirmos sobre a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós vamos falar hoje só sobre essa primeira parte. Venha o teu reino. Vamos pensar sobre o reino de Deus. Sobre desfrutarmos do reino de Deus. Amém? Eu quero orar com você então para que nós possamos encerrar e que você possa refletir sobre essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer, Te louvar, Te bendizer declarar que Teu reino seja estabelecido sobre a nossa vida. Queremos, Pai, em nome de Jesus, o oh Deus, entender todos os dias que o Seu reino está à nossa disposição e que nós podemos desfrutar do Teu reino de amor, do Teu reino de paz. Eu quero, em nome de Jesus, clamar ao Senhor para que o Senhor venha sobre nós e nos traga, Senhor, a revelação todos os dias do Teu reino e das escolhas que nós temos que fazer a respeito dEle, Pai. Obrigada porque o Senhor morreu naquela cruz e nos deu acesso ao Teu reino E nos deu acesso à palavra de vida e ao conhecimento da verdade Pai, nós Te agradecemos Eu Te clamo agora que o Senhor invada cada lar Oh Deus, a cada família Para que eles possam ser cheios e tomados pela Tua presença E que Teu reino se manifeste em cada lar Em nome de Jesus Amém Amém, amém amém que Deus possa te abençoar de forma poderosa e se você quer receber o reino de Deus na sua vida o primeiro passo é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e se você nunca entregou a sua vida para Jesus eu quero te convidar a fazer isso nessa noite para que você possa desfrutar do reino de Deus a palavra de João fala que Jesus é o caminho a verdade e a vida e ninguém chega a Deus ao reino de Deus se não for através de Jesus é necessário que você reconheça o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por você, para que você desfrute da vida eterna, desfrute do reino de paz, desfrute do reino de amor, desfrute do reino de Deus. Então eu quero deixar aqui com você um link para você preencher se você quer fazer essa oração hoje, de reconhecer que Jesus é seu único e suficiente Salvador, para que nós possamos juntos estarmos orando pela sua vida. Se você está em casa e deseja fazer essa oração, preencha aqui o formulário, mas eu também quero orar por você. E eu quero te pedir que você se coloque de pé, levante a sua mão, coloque a outra no coração e repita comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu declaro que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E eu reconheço isso nessa noite, entregando a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Não deixe de passar aqui e ver os nossos avisos, deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e a gente se vê no domingo no nosso culto de ceia. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.